0: Min mamma börjar hånligt mot mig och hånar mig. för hon, hon, hon säger till mig, du skulle aldrig våga göra någonting. Man märker ju
4: på henne att uh, hon är uh, kraftigt tagen mentalt utan
3: någonting. Ja. Mm. Kollegan känner på dörren. Jag går runt uh, huset till långsidan, där jag då ser att en köksingång eller en sidoingång har, har blod på, smetat på dörren eller avtryckt på dörren. Jag ett par vita skor
4: Och sen så kläna är ju helt, helt täckta i blod, det är väldigt mycket skärsår i händerna. Så att man förstår ju ganska så snabbt att det är någonting som har hänt.
2: Väggarna är häktesällan är nedklottrade med text. Meddelanden. Det står skrivet med blå penna. De våldtog mig. Jag fick ingen kärlek när jag var liten. Jag dödade mamma och pappa med en kniv. 28-åriga Stina sitter framför förhörsledarna. Det är uppenbart att hon tycker det är jobbigt. Förhörsledaren frågar Stina hur hennes liv har varit. De frågar om hennes barndom och uppväxt. Jag älskar ju mina föräldrar, börjar Stina berätta. Men jag känner att de har utnyttjat mig så himla svårt, fortsätter hon. Du lyssnar på Svenska brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Det här är del ett av dubbelmordet i Jo. Alla namn i dagens avsnitt är fingerade. Strax innan klockan halv tio, kvällen den 8 mars år 2020, inkommer ett samtal till SOS-alarm. En kvinna vid namn Stina sitter i en park i Jo, Västra Götalands län. Hon har blod på händerna och i ansiktet. Hon säger att något fruktansvärt har hänt. I närheten av parken har polis precis anlänt till en trävilla. Man knackar på. Men ingen öppnar och polisen beslutar sig för att forcera dörren. När de kommer in i huset förstår de att ett brott har begåtts. Vi ska lyssna till en av poliserna som var först på plats.
3: Eh, vi på. Ingen som öppnar. Det är lite ja, tänt lite här, här och där. Jag får känslan att ingen, ingen är hemma just vid tillfället. Men eh, ja, ingen öppnar och Det är låst. Eh, kollegan känner på dörren. Jag går runt huset till långsidan där jag då ser att en köksingång eller en sidogång har blod på, smetat på dörren eller avtryck på dörren. Jag ser även att mitt emot den här sidodörren på på i förrådsdörr så finns även blod smetat på förrådsdörren. Och några blodstroppar däremellan. Så jag ropar till mig kollegorna att säga att vi, det vi behöver nog gå in i huset här och, och se så så det inte finns någon skadad eller, eller någonting annat. Så vi gör detta, vi öppnar sidodörren som är olåst, går in där och möts av ytterligare bloddroppar, blodstänk. Vi... vi Söker oss igenom huset, ger oss till känna att det är polis, ingen som svarar. Vi letar egentligen ja, vi, vi är i hela huset, men följer blod, droppar, blodspår. Och blodet är egentligen i hela huset, som jag uppfattar. Vi går runt och hamnar i en hall där, där det ligger en jacka och ett par skor slängda som som stämmer överens med det. Det vad ursprungliga anmälan har sagt då. Att hade på sig till, till en början när de såg den i första tillfället. Eh, bloddropparna i spåren fortsätter upp för trappan till övervåningen. Och vi går, går vidare. Vi eh, ja, slutar med att vi hittar ett, ett sovrum där det är en större blodpöl. Eh, en, ja, en dörr vars handtag är. Deformerat. Dörren är låst. Mycket blod smetat kladdat på, på den dörren. Det var som sagt mycket blod på golvet där. Inte till en säng. Och den här dörren och ytterligare en dörr som vi uppfattar leder in till samma, samma rum. Ett, ett hörnrum egentligen. Och de dörrarna är låsta båda två. Då. Vi har, har fått hjälp att få fram ett telefonnummer till. Till föräldrarna som ska bo där de boende på eller kvinnan tror jag att telefonnumret gick till, som vi ringer och hör att det ringer inifrån det här låsta hörnrummet då. Och vi befarar ju naturligtvis att att, att de, någon kan vara dig skadad eller, eller värre avliden. Jag försöker sparka upp den här dörren med det formella handtag utan att lyckas. Med inget brytverktyg med oss. Så min kollega går tillbaka till bilen utanför för att hämta en kofot. Vilket hon kommer tillbaka med idag. Jag bryter då upp en av dörrarna in till det här hörnrummet med kofoten. och det första vi ser där är ju en, en man, halvsittande i, i en fotölj, eh, ja, uppenbart avliden för, ja, uppenbart för båda, båda två utav oss. Han är eh, kan se täckt i, i blod i stora delar, ganska stora mängder som jag bedömer, framförallt hals eh, och... Eh, ja. Ena vänstra, hans vänstra sida av, av bålen. Eh, det ser ut som att han har eh, stickskador, alltså och, och bål, man kan se. Eh, vi, han håller i en mobiltelefon med, med handen där. Sittande, eller halvsittande skulle jag beskriva det så eh, Vi ringde kvinnans telefonnummer igen och upptäcker att det ringer då in då i en eh, ja, ytterligare en låsdörr. I, det ser ut som en badrumsdörr. Att det ringer ingen där innanför. Eh, och jag försöker slå jag att uppleva att den dörren är lite klevande. Slår med med kofoten men lyckas inte men bryter upp dörren istället då. Och direkt innanför eh, dörren så ligger ligger en kvinna då. Eh, uppenbart avliden även hon Skador i huvudhals, var jag kan bedöma, ett kraftigt jack i, i, i ena benet, som jag noterar. Vi rapporterar in det här, vad vi, vad vi ser och, och eh, ja, ordavande förutsökningsledare beslutar om att det ska avspärras. Vi, vi ska backa ut och tillkalla tekniker och rättsläkare och till platsen. Vi är detta och ja, emäntar tekniker. En annan patrull tar över på platsen och spärrar
2: allting. Där. Gärningsmannen, som polisen just då inte vet vem det är, befinner sig inte i huset. Men man misstänker snabbt att det finns en koppling mellan den blodiga kvinnan i parken, alltså Stina, och de avlidna i hemmet, hennes föräldrar. Klockan 20.33 efter attacken befinner sig Stina i en mataffär strax i närheten av föräldrarnas bostad. Stina är där för att handla cigaretter. Inköpet och kontakten med kassörskan spelas in på övervakningsfilm. Kassörskan berättar under rättegången att kunden, alltså Stina, är blodig både i ansiktet, på händerna och på sin jacka. Kassörskan frågar då vad som har hänt på Stina svarar att hon skurit sig. Klockan 21.04 iakttar ett vittnes Stina i närheten av mataffären. Vi ska lyssna till vittnets upplevelse av den här händelsen.
5: Och, och vad du får för intryck? Hur tar du misstänkt? Mm.
6: Ja, klockan, eller lite efter nio någonting så skulle vi till kon hålla mat. Men sen på vägen dit vid Ike ungefär så ser vi hur det står en man. Det är liksom två vägar. Så i mitten på den står en man och sträcker ut handen. Eh, och sen så, så tänker jag att den personen ska gå förbi. Så vi stannar bilen. Men då ställer sig personen framför bilen istället. Och jag lite orolig. Eller man blev lite rädd så förstår inte riktigt vad som hände. Och bara stod där och lutade sig över så typ. Och sen efter ett tag gick lite mot förarsätets större där. Och då backade vi istället och körde iväg mot Coop. Och så tittade jag lite bakåt och då tog personen upp en cigarett och bara stod på sidan vika där och rökte. Sen tänkte vi väl inte så mycket på det. Vi åkte till han tog våra saker. Och sen kom jag på att jag hade glömt ett kort. Och då tog jag hämta med igen. Och sen, jag var ganska nära så det tog inte så lång tid. Och sen på vägen tillbaka till ko Så vid vad blir det vid, mm -hmm. där så ser vi den här personen igen då. Gå mot en dam och en hund. Och jag vet att jag tyckte det var lite ovanligt så jag tänkte att när vi kan stanna på sidan så att hon ser att hon inte är ensam i alla fall. Och det var väl då som personen tog fram sina händer som jag såg var blodiga och så bad personen om polis. Och då ringde jag polisen. Och så stod vi och pratade här. Polisen frågade väl lite vad som hänt. Och jag försökte få kontakt med den personen som ville ha polisen, Som de mm. sa var att något hemskt hade hänt. Och de ville inte säga något mer så. Mm. Men verkar väl ändå så här lugn. Men lite förvirrad. Jag kunde inte riktigt få kontakt. Jag svarade inte riktigt på alla frågor jag frågade. då polisen i telefonen sa att jag skulle ställa vissa frågor mm. till personen mm -hmm. bland annat. Då fick jag inte riktigt svar på alla eller Så men det jag fick fram var att något det här då polisen skulle komma. Mm. Typ med så. Mm. Och sen efter ett tag så gick personen iväg mot vad det vi är. Mm. Mm, och, äh, så sa vi att eh, polisen skulle komma. Då gick personen tillbaka. Och sen efter ett tag så gick vi tillbaka. gick bort igen. Och sen kom en tillbaka. Mm. Och personen gick mot mm. Och då så sa man att vi skulle följa efter det här lite. Ja. Då, eller vi följde efter det, bilen för att hålla koll i alla fall. vad personen på vägen. Eh, men då kan man inte köra in med bilen. Där bakom den personen gick. En gångväg typ. Så då fick vi köra runt vid busstationen där bland annat. Så då tappade vi bort personen. Mm. Så fick, vi körde in där runt skog eller vad man kan kalla det liten miniskog vid lekplats eller parken där då, ja. runt omkring. Men vi hittar inte personen igen. Så vi letade väl jag vet inte hur länge men ett tag i alla fall. Mm. Och sen... Efter ett tag stötte jag på två människor som följde med en hund igen, eller andra människorna. Mm. Eh, och det gick och min pulkan ut och pratade med de här människorna. Mm. Och sen efter ett tag så ser jag i vänstra avron där det kommer en skugg eller jag ser bort något rör sig där bland annat. Och då ser jag att det kommer en människa
1: mm.
6: på vänster sida. Och sen, då kommer tillbaka samtidigt och sätter sig i bilen. Och då så går den här människan förbi, och stannar lite i bilen, men går förbi. Och så tyckte vi att det var samma person, men den hade andra kläder. Eller vad vi märkte så hade den andra skor och jacka i alla fall. Mm. Det var det jag kunde tänka. Mm. Och så då sa vi det i telefonen också, att vi visste inte om det var samma person mm. i alla fall. Mm. För det var andra kläder. Men den gick på samma sätt och betedde sig lite likadant i alla fall. Och så stod barnen med bilen och... Personen ställde sig lite längre fram i ett buskage typ och hade en flaska i handen nu också. Mm. Och så stod den där vid buskarna, satte sig och ställde sig upp, sig, ställde sig upp lite sådär. Mm. Och sen efter ett tag så började den gå mot tändningsplanerna bakom där. Men då kom polisen också. Mm. Och då sa vi att vi tror personen är där borta i alla fall.
2: 40 minuter efter larmsamtalet anländer polis till platsen och får kontakt med Stina som har skador på händerna, blod i ansiktet samt blod på sin jacka och sina skor.
4: Ja, eh, Larmet kom in först som att det var en, en skadad kvinna som gick runt i, ute i oro mm. eh, som hade pratat med ett par så att orsaken var där det var ju för att titta på den skadade personen som gick runt och som de blev väldigt oroliga för. Så vi började ju med att prata med de som hade ringt in då. Var på under tiden vi precis inne komma fram så, så ser de igen och så pekar att det är där kvinnan där borta som vi pratade alldeles nyligen med. Så att jag och min kollega åker bort mm -hmm. och så stöter vi på och då har hon, jag tror det var en cherryflaska i handen bland annat. En rockliknande jacka och ett par vita skor. Och sen så klädar jag ju helt, helt täckta i blod. Väldigt mycket skärsår i händerna. Så att man förstår ju ganska så snabbt att det är någonting som har hänt. Själv är ju väldigt fordig om vad som har hänt. Men man, man märker ju på henne att eh, hon är eh, ja, kraftigt tagen mentalt av någonting. Att, eh, första tanken var att ingen har hon själv gjort någonting som är extremt allvarligt. Eller så har hon blivit utsatt för någonting som är extremt allvarligt. Mm. Det var första tankarna. Alltså, den här oron växte ju ganska fort fram. Och man ville veta vad som hade hänt. Vi sätter på en bänk som var nedläggande. Och gör en snabb P19 vid stationen. Och inga vapen eller något sånt där som förklarar skärsåren. Så att ja, misstankar börjar ju med att man tror att det är något som har hänt och just med, med såren. Men sen så på Sättet hon uppträder så kanske så skiftar själva tanken när vi börjar väl köra mot sjukhuset. Mm. Eh, när vi söker igenom så som sagt så hittar vi ingenting mycket mer än ett bankkort och en liten ask med hennes vistomständer Som hon själv förklarar det som mm. eh, Just för att vi inte får några svar och eftersom vi är oroliga för hennes, var oroliga för hennes hälsa där då, så... Så säger vi att vi sätter in den i vår patrullbil och så åker vi vidare till, till sjukhuset för att göra vidare kontroller så att de mår bra helt enkelt.
3: Mm.
4: Och patrullen som var med oss, vi var ju två stycken där alla två patrullbilar på plats. Fortsätter söka området om det finns någonting närliggande som kan vara orsaken till skadorna eller hitta någon orsak till varför man var så mentalt påfrestad som man var. Mm. Ehm, vi vill inte heller uppge något person i det så att vi har vi varit bli söka efter, efter personer som kan inte ärliga och stämma med utseende och hade spankort som man hade på sig och så stod det på dem. Ehm, När vi börja transporter så har vi egentligen inget personuppgifter och sen så det kommer ju allt eftersom så lyckas vi få fram personnummer som stämmer överens med en passbil som stämmer överens då via våra dataslagningar. Och sen så när vi kommer fram till sjukhuset så faller ju misstankarna mer och mer på, på att det är någonting som är utfört och en, en grövre handling helt enkelt. Det går ett tag, sen så till slut så eh, när vi kommer fram till sjukhuset så sitter jag och pratar varpå att hon eh, berättar att det kanske eventuellt någonting som har hänt att hon eventuellt skulle kunna behöva en försvarare eh, att det kan vara någon som är död, hon vet inte riktigt eh, vad som har hänt Sen så förklarar hon även att hon har blivit utsatt under sin barndom för övergrepp av sina föräldrar som hon beskriver det. Då. Och då har, under tiden hon berättade så har patrullerna kommit in i huset och så jordfyndet på föräldrarna förstår
2: Stina är uppvuxen i en liten ort, precis vid Sveriges näst största sjö, Vättern. Där har hon bott tillsammans med sina föräldrar och halvsyskon. Själv är hon yngst i skaran. Syskonen beskriver hur Stina var otroligt älskad. De säger också att Stina var bortskämd. Hon föddes med en silversked i munnen, beskriver ett av syskonen. Stina fick under uppväxten flera diagnoser och höll sig gärna undan. I högstadiet och gymnasiet började hon få problem med framförallt psykisk ohälsa. Hon var inlagd flera gånger inom psykiatrin. Självmedicinerade i form av alkohol och cannabis och isolerade sig själv. Hon upplevde att hon inte fick den hjälpen hon behövde. Varken av vården, föräldrarna eller av sina syskon. Några dagar innan den 8 mars bestämde sig Stina för att åka till sin hemmort, Jo- vid den här tidpunkten studerar Stina i Umeå. Resan var motiverad av att hon behövde hämta lite saker i sitt familjehem. Men Stina har också en annan sak i åtanke. Hon hävdar att hon vill avsluta kontakten med sina föräldrar. Stina berättar vidare att pappa Ola hade köpt en tåg- och bussbiljett till henne några dagar innan den 8 mars.
1: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to 1 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Resan från Umeå var lång. Och det var först vid tid som Stina anlände till sina föräldrars bostad. Stina berättar under förhöret att hennes mamma Karin misshandlat henne under uppväxten. Stina försökte därför distansera sig från sina föräldrar genom att avstå kontakt med dem. Hon hade inte heller mycket kontakt med resten av familjen. När Stina kommer fram till mamma Karin och pappa Ola sitter de och äter middag och dricker vin. De frågar om Stina vill ha mat och dryck men hon tackar nej. Hon vill bara gå och lägga sig och åka hem så snabbt som möjligt morgonen efter. Stina tycker att hennes föräldrar har en kränkande attityd gentemot henne. Stina är nämligen transsexuell och identifierar sig nu som kvinna, med ett nytt namn. Hon är dock osäker på om föräldrarna känner till det, men hon misstänker att de gör det. Stina har inte orkat vara öppen med sin könsidentitet inför sina föräldrar i rädsla för att skapa konflikt. Stina beskriver vidare att Ola och Karin betedde sig hånfullt och provocerande mot henne och använde hennes tidigare namn på ett kränkande sätt. Under den aktuella kvällen, den 8 mars, försökte Stina diskutera sin barndom och den misshandel som hon påstått sig blivit utsatt för. Hon ville prata ut om det som hänt för att eventuellt kunna gå vidare.
5: Under tiden du är på binden och under tiden du fixar din dator på, i det sovrummet närmast trappan vad, vad gör då?
0: Jag vet inte. De äter där nere. Aha. Och sen så är allting väldigt tumultartat. Sen är jag väldigt svårt att minnas vad som händer här näst. Men jag minns att, 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 att vi bråkar med varandra. Jag är mamma och vi, jag är pappa.
3: Mm.
0: Och vi bråkar och det är en konflikt som sker. Mm. Jag försöker konfrontera dem kring mina trauma som mm. jag har i min barn. Och det är som att de de bara fortsätter att trakassera mig och bete sig enakt.
5: Mm, mm.
0: Och eh, det är ju det
5: som händer. Mm. Och du säger att du, alltså den här eh, konflikten då, eller det som hände traumat från din barndom, eh, minns du om det är du som tar upp det i diskussion eller är det de som tar upp det till diskussion? Det är jag som
0: tar upp det. Okay. Men det ligger i luften innan i början. Jag ser det så fort det kommer in från mammas minspel. Hur, hur hon agerar med sina ögon och sitt kurspråk. Och hur hon är i tonen när hon pratar. Att hon är att göra det här. Hon, okay. Det känns som att hon, 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 hon bär bara hat inom sig. Mm. Hon säger till mig att hon hatar mig. Hon vill ha min och Hon ska ju alltid att det där Så säger hon rakt av.
5: Och när oh. sa hon det?
0: Redan innan vi köket.
5: Redan innan när ni var på bottenvåningen? På
0: bottenvåningen. Okay. Mm. Det, det är så att det, det, är, det, är verkligen, det är verkligen pyr om henne. Hon är mm. arg. Och hon är liksom... Hon ogillar hon, hon mig väldigt mycket.
5: Mm. Kan du... Du säger att det blir tumultat. Kan du försöka beskriva någonting om vad det är som sker?
0: Min, madre, min mamma börjar hånlig mot mig och hånla mig. för hon, hon, hon säger till mig att du skulle aldrig våga göra någonting. Okay. Och hon menar att jag skulle aldrig våga anmäla henne till polisen för den våldtäkt som hon har utfört mot mig. Mm. Du skulle aldrig våga. Och så säger hon att hon hatar mig. Mm. Så hon började trakassera mig väldigt grovt. Mm. För att vet det Jag vet inte det. Finns ingenting du kan göra åt saken. Du skulle aldrig våga. Mm. Så säger hon. Mm. Och hon, vet, hon hatar mig och liksom mm. trakasserar mig. Mm. Trigger mig till PTSD som
5: händer. Och när du säger att du blir triggad, vad, vad, vad är det som sker i dig då? Vad, hur blir du då?
0: Jag ser rött. Jag tappar sinnen helt och hållet. Jag blir jag blir, jag, blir, jag blir väldigt vred. Jag blir ja.
5: fullständigt vred. Ja. Och vad är det, vad, vad gör du då?
0: Ja, jag står helt enkelt inte ut. Jag, det är det, det liksom det över mig i alla de här åren av misshandel. 28 år av misshandel och så står hon där och honar mot mig och trakasserar mig.
5: Mm.
0: Öppet. Liksom mm. att hon hatar mig och vill ha mig lör. Då ser jag rött och då mm. går jag ner och hämtar en kniv. Okej. Okay. Jag tappar besinningen helt och hållet. Jag tänker inte rationellt längre. Det att jag blir helt irrationell.
5: Ja. Och vad är det som hände sen när du har hämtat den?
0: Jag går upp och så träffar min pappa i trappan. Jag, har, jag bär en kniv med mig och så träffar min pappa och så försöker prata med honom om att, att min mamma har blåtagit mig. Jag vet inte vad jag ska göra, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Och så funderar på hur jag på en ganska och så säger och så, och så börjar han bara med eller skatt och säga jag, att jag bara hittar på. Och då förstår jag att han står på min mamma och säger att han alltid kommer skydda min mamma.
5: Okej.
0: Okay. Och sen har min pappa missnämtat mig också. Mm -hmm. I och för sig men det är annorlunda. Mm -hmm. Men då går jag och ignorerar min pappa. Jag fortsätter gå uppåt. Mm. Och sen börjar jag prata med min mamma igen. Vi fortsätter diskussionen. Mm. Jag tror inte hon vet att jag har
5: en kniv. Hon är mm. ingen aning om det när Okej. Okay. Vad håller du kniven någonstans? Jag har den
0: i min jackficka.
5: Okay. Så det är ingen jag har. Var sitter hon då?
0: Hon sitter på sängen.
5: Ja. Och vad är det som händer då?
0: Vi fortsätter prata. och Hon fortsätter att trakassera mig.
5: Mm. Du säger trakassera. Försöker hon att... Och diskutera med dig eller förklarar hon eller vad, är det liksom egentligen inte, hon liksom hon förnekar att hon
0: någonsin har gjort någonting fel och sen så fortsätter hon att trakassera mig och säger att hon hatar mig och hon, hon, hon har hat över mig och hon, hon, hon har bara på hon och okay. hon säger att du skulle aldrig våga göra någonting du skulle aldrig våga mm.
5: Mm.
0: hon säger att hon hatar mig Mm. Hon, 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 hon säger att hon har bolltagit hon säger, hon erkänner det med hela minnen men att det finns ingenting jag kan göra åt taket mm. hon håller mot mig mm. det är det som sker
5: mm. och vad står du upp eller sitter du också ner? när de jag där... står nu, ja. jag undrar om
0: inte hon också står upp
5: ja och vad är det som hände sen då?
0: sen hugger jag den bara, jag blir så grej. Ja. I och med att hon, att hon så öppet trakasserar mig och att hon, hon, hon bara öppet hatar mig. Hon öppet hatar mig. Det, det provocerar mig något så, så, så mycket. Jag tappar besidningen helt inte hållet och jag bara hugger mm -hmm.
5: och var, Minns du var det hugget träffar någonstans? Jag har jag
0: hugger jag hugger blindt, mer eller mindre.
5: Ja. Och när du säger att du hugger blindt, är det, är det ett hugg eller flera hugg? Det är flera hugg. Okay.
0: Sen kommer pappa och anfaller mig bakifrån. När jag kommer till mammas räddning, och skulle man kunna säga att man har en teiser och hugger mig i nacken med den. Och sliter mig i håret. Så båda slår på mig och sliter mig i hålet och sparkar på mig. Och nu, och tänker att ligga på marken också.
3: Mm.
0: Jag tar mig två cykel, men jag har ju ändå en kniv. Mm.
5: Men då har du, som du, enligt din egen uppfattning, har du redan eh, träffat din mamma kn med kniven några gånger? Några gånger, ja. Uh, och du, det är då som, som din pappa kommer bakom han anfaller mig i nacken med en taser och då
0: då, då då cirklar jag bara runt och hugger honom rent på, på impuls ren rent insikt att han anfaller mig och då anfaller jag honom. jag hade ingen, ingen, ingen uppsat att skada honom heller mm.
2: Stina säger att hon inte är en våldsam person och att det aldrig förekommit våld mellan Stina och hennes föräldrar tidigare förutom den psykiska misshandeln och övergreppen hon berättat om under förhör. Baserat på utredningen har man kommit fram till ett möjligt scenario- som stämmer överens med de insamlade bevisen. Ett tänkbart scenario är att Karin och Ola har befunnit sig i sitt sovrum på ovanvåningen- där ett bråk uppstår mellan dem och Stina. Karin och Ola blir attackerade med upprepade knivhugg- Tumultet eskalerar när Ola försöker övermanna Stina bakifrån för att avvärja attacken. Man tänker sig att Ola använt en så kallad taser, alltså en elpistol. Föräldrarna får ta emot en stor mängd knivhugg innan de till slut lyckas låsa in sig. Trots det avslutar inte Stina sina försök att attackera. Hon försöker bryta sig in genom de låsta dörrarna med hjälp av kniv och brandsläckare. Karin har under attacken lyckats ta sig in i badrummet, in i sovrum 1 och låst in sig där. Ola låst in sig i sovrum 2. Skadorna som Ola och Karin åsamkades är omfattande. Både Ola och Karin avlider snabbt efter attacken. De hittas av polisen strax efter klockan 23, den 8 mars år 2020. Ja. Så polisen berättar att de anlänt till platsen och anträffat Stina blodig och påverkad. Poliserna tänker sig att Stina eventuellt självskadat eller att någon annan skadat henne. Men hennes brist på svar och hennes beteende leder senare till misstankar. En polispatrull eskorterar Stina till ett sjukhus medan en annan patrull får i uppdrag att åka till Stinas föräldrahem. Och här någonstans börjar bilden klarna för polisen. Under angreppen har Karin och Ola utsatts för upprepat och allvarligt stickvåld mot huvud, hals och rygg. De flesta av skadorna har lokaliserats till den övre delen av deras kroppar. Finden och omständigheterna talar starkt för att Karin och Ola avlidit till följd av skadorna samt att döden orsakats av annan person. Men den stora frågan är... Varför har Stina begått ett till synes vansinnesdåd mot sina föräldrar? Vad är anledningen och varför just den här kvällen? Av Stinas förhör framgår, som tidigare nämnt, berättelser om misshandel, kränkningar och sexuella övergrepp. Stina berättar att kontakten med hennes föräldrar har förstört henne psykiskt. Och varje gång hon försöker lämna och klippa banden så lurar de in henne i relationen igen- och låtsas vara snälla. Stina påstår att det framförallt är hennes mamma Karin som stått för hatet mot henne. Även för misshandeln och övergreppen. Stina påstår att Karin erkänt det som Stina hävdat, inte minst den 8 mars. Karin ska i samband med erkännandet ha lett hånfullt mot Stina och tittat på henne med en hatisk blick. Men enligt ett flertal vittnesmål är Stinas syn på uppväxten felaktig. Vittnen har under rättegången berättat att Ola och Karin alltid varit kärleksfulla föräldrar och fina medmänniskor. Det rör sig om enhetliga vittnesmål om att Karin och Ola alltid visat kärlek gentemot Stina och älskat henne. Stinas föräldrar har gjort allt för att få henne om och bra. Du har lyssnat på svenska brott. Manusförfattare Elsa Sandin. Mitt namn är Tove Walne. producent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
1: right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
5: What triggered this bizarre behavior?
1: Journey into the cold heart of northern darkness with Nordic crimes.
0: That case uh, became like a scene from a
2: horror movie.
1: A new true crime documentary series that chilled the bone. The hunger
2: for killing is increasing in the course of these homicides.
1: Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the ACAST family.